1: Pues saludemos al señor Valenzuela. Señor Valenzuela, presidente de Asobares, Antioquia. Bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
0: Muy buenos días a todos en la mesa de trabajo de Blue Radio, y a todos los oyentes. Pues en efecto, en efecto, estamos un poco preocupados y esperamos que, que esta exigencia del carnet de vacunación para ingresar a nuestros establecimientos, pues en la práctica no se convierta en una dificultad o en una, digamos, que se torne torpee nuestra actividad, nuestra operación económica y que podamos seguir avanzando en la reactivación económica. ¿Pero cuál es la principal preocupación, señor Valenzuela? ¿La capacidad logística en los bares para el control de, de los clientes que estén vacunados y los que no tengan la vacuna también? Eh, yo, yo quiero aquí como aclarar a veces, pues nosotros desde Azuárez, Antioquia y sobre todo desde el nivel nacional siempre hemos defendido y promovido fuertemente el plan nacional de vacunación, entonces yo creo que allí no hay, no hay ninguna discusión, pero yo creo que en, en términos prácticos a la hora ya de exigir este carnet de vacunación al empresario y al propietario del establecimiento le queda muy complicado garantizar o verificar esa autenticidad del documento que la persona que está ingresando a mi establecimiento eh, me esté presentando. Pues que tenemos, digamos, una, una dualidad entre el carnet de vacunación físico y el carnet de vacunación digital o el certificado digital. Si a mí llega una persona, me presenta el carnet, por ejemplo, físico, yo como empresario voy a tener grandes dificultades y yo tengo que partir de la buena fe de la persona que me lo está presentando y no podría yo ahí entrar a dar una garantía de, de autenticidad de ese documento. Eso por un lado. Y segundo, en términos prácticos, también nos preocupa bastante que esa la autoridad policial ya eh, en el terreno, eh, cómo va a llevar a cabo ese control, cómo va a ejercer esa verificación del, del tema de la, de la, portabilidad de este carnet de vacunación. Entonces, creo que son temas más, más de preocupación en la práctica. A, a, al, al tema inicial pues de la existencia como tal del carnet de vacunación porque como como nosotros hemos venido diciendo bastante la vacunación el plan nacional de vacunación nos ha revuelto, nos ha devuelto la esperanza en avanzar en ese proceso de reactivación económica no podemos perder de vista dos cosas en primer lugar nuestra actividad económica es una quizás de las más reguladas en Colombia eh, la cantidad de trámites, documentos que un establecimiento nocturno debe sacar en Colombia para poder ejercer su actividad económica es interminable y por supuesto también no podemos perder de vista esos casi en algunas ciudades, inclusive llegó hasta ser un año de cese total de actividades donde las pérdidas económicas se acumulaban, donde la dificultad en, 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 en mantener los empleos era, era enorme, entonces no podemos perder de vista ese, esos escenarios y que en términos, en términos prácticos, en terreno, donde la autoridad ya en horas de la madrugada tiene que hacer el control, no queremos tener dificultades y queremos que por supuesto se dé una línea muy clara, que se nos establezcan las reglas de juego de cómo va a operar esta situación. Señor Valenzuela. Sobre
1: eso que usted nos está diciendo que es tan importante que es la portabilidad del carnet y segundo, esa entrada esa entrada de la policía en cualquier momento digamos de la medianoche que puedan entrar a un bar, en caso de que entrara la policía, de acuerdo con esta norma que se expide si llegara a haber una requisa digamos una de la mañana y encontraran personas sin carnet, el responsable sería entonces el propietario del negocio, ¿cómo se ha establecido esa responsabilidad en caso de que haya personas no vacunadas o ...con un carnet que sea falso?
0: Es que, es que justamente allí allí es donde está digamos el vacío... ...porque porque en este en este escenario convergen varias normatividades... ...por un lado está el tema de la normatividad sanitaria... ...tanto de la normatividad común antes de la pandemia... ...como la, las últimas normatividades que se han expedido en cuenta de la pandemia... ...y donde estas normatividades traen una serie de sanciones, multas económicas... De clausuras o cierres de los establecimientos y también está por el otro lado el tema del Código de Seguridad y Convivencia, la Ley 1801, donde es justamente el comandante de estación o el patrullero o el policía que es el que hace el trabajo en campo, donde también tendría eventualmente algunas algunas herramientas jurídicas para, para sancionar entonces aquí es donde nosotros nos vamos a encontrar en un escenario de no sé si ¿Tengo que recibir al policía a las 2 de la mañana? ¿Al policía va a eh, obligarme a prender las luces? ¿Le va a pedir carnet de vacunación a todo el mundo? ¿O si va a ser la Secretaría de Salud de cada municipio el que, el que entre a ejercer este control? Y ¿De qué va a estar preocupada la autoridad eh, policial? ¿Si estar persiguiendo a los no vacunados, a los que no portan el carnet? ¿O si realmente estén eh, que, que se ocupasen de las problemáticas de seguridad que, que justamente la reactivación económica ha traído en diferentes ciudades donde el tema de atracos se, se ha disparado. Entonces, entonces es que lo, es básicamente lo que a nosotros nos preocupa. Bueno, pongan, pongámonos las reglas de juego claras. ¿Cómo, ¿Hasta dónde va a ir nuestra responsabilidad como empresarios? Por supuesto, tenemos toda la disposición, dispondremos de nuestros equipos logísticos, pero hay, hay unos, unas fronteras que nosotros no somos capaces de, de, de atravesar y hasta donde nuestra potestad no puede llegar. Pero pero señor Valenzuela, mire, usted habla obviamente por los por los empresarios, por los las personas de bares, pero pensemos en los clientes de los bares, aquellos clientes que están vacunados, que han cumplido con el ciclo de vacunación y que entran a un bar o a un sitio de estos de los que ustedes eh, administran y se va a encontrar con personas que no tienen carnet y que no están vacunadas, entonces ahí se requiere un control. Lo que usted dice es totalmente cierto, la policía no puede estar pues un policía en cada en cada bar pendiente eh, de, eh, revisando la autenticidad de la del carnet pero ¿cómo se logra entonces romperle el cuello a la botella para que todo se dé? En este caso, ¿qué, dice, qué le dicen a ustedes, por ejemplo, el gobierno o, o, o la autoridad? El tema el tema, el tema, tema es bien complicado, y súme, súmele a eso que el tema de los no vacunados viene consigo, digamos, unas, unas dificultades o unas barreras de acceso a la información. Hay todavía muchos mitos en la calle sobre el, sobre el tema de que la gente no se vacune. Entonces, yo creo que, que eso... A ver, yo insisto, yo insisto en esto, nosotros a donde podemos llegar es exigir el carnet, en formato físico o digital, pero de ahí su autenticidad, que realmente la persona esté vacunada o no, o sea, esto va a traer, créanme que, y espero que no, pues ojalá mis palabras no se materialicen, pero yo creo que esto en práctica va a traer grandes dificultades, y siempre lo hemos dicho desde, tan, desde el momento de la pandemia, y antes. toda restricción que se imponga una actividad económica necesariamente torpede su operación, necesariamente eh, impide ese proceso de recuperación tanto de empleos como de movilidad de caja que los establecimientos en sí, estos meses están muy avanzados.
1: Estamos en una pandemia y lo cierto es que la mayoría de las ciudades ya en Europa, en Estados Unidos, han interpuesto esta clase de medidas y están funcionando pues a la perfección, tanto que han estimulado y han generado que muchas personas que no se querían vacunar se hayan vacunado. ¿A ustedes no les convendría mucho más que a a través de estas medidas se logre controlar eh, la pandemia y no estar ustedes abriendo y sabiendo que los pueden cerrar porque hay una cantidad de irresponsables que no se quieren vacunar?
0: Yo estoy, yo estoy totalmente de acuerdo con usted y, y lo hemos insistido. El Plan Nacional de Vacunación, el proceso de vacunación en Colombia, nos ha devuelto la esperanza y creemos que es una de las mejores alternativas para avanzar en nuestra reactivación económica. Y, y yo creo que la crítica no está tanto en la norma o, o en la forma en que se exige de manera obligatoria el carnet de vacunación, sino es en la práctica. ¿Eso cómo va a operar en la práctica? Yo creo que eh, con, con lo primero no tenemos ninguna discusión, claro que sí. Si tenemos que promover la vacunación de las personas, pues por supuesto eso va a ayudarnos a nuestra reactivación económica. Pero en términos prácticos, que es donde uno en la noche, en la madrugada, donde pasan los problemas, donde de pronto nosotros hablamos acá de una manera, pero allá en terreno, en caliente, en la operación económica, es donde los problemas realmente se, se dan y allí es donde, donde está nuestra preocupación. Pero en entonces el ustedes,
1: pero ustedes, señor Valenzuela, desde azovares, desde los bares del país... ¿Qué es lo que piden? O sea, que no les exijan pedir el carnet de vacunación. Usted, ustedes entienden que esta es una medida para promocionar e incentivar a la gente a que se vacune, porque pues hay vacunas que no se han podido utilizar, utilizar porque hay sectores donde en donde la gente no ha ido. ¿Qué es lo que ustedes piden? Que se, que no se les exija pedir el carnet? ¿O cuál es la solicitud?
0: No, no ese, ese no es el punto. Yo creo que es claridad en las reglas de juego claridad en las reglas del juego, porque cuando uno analiza la norma, la norma como tal, el decreto de Min salud el tema es bastante amplio, deja vacíos peligrosos, insisto, en, en el momento del de trabajo de campo, cuando la autoridad ejerce su control, cuando nosotros estamos en pleno jurado de nuestra actividad económica, que es allí donde se presentan los problemas, y siempre ha sucedido lo mismo eh, cuando nos han impuesto otro tipo de restricciones, entonces no es el tema de rechazar La medida como tal, insisto, si esto va a promover y acelerar el proceso nacional de vacunación, bienvenido pero es, es, es frente a la aplicación, frente a la ejecución de la norma donde tenemos nuestros reparos y donde pedimos claridad, donde pedimos que haya concertación de las diferentes autoridades sanitarias, las autoridades de policía y por supuesto nosotros como gremios que estamos intermediando en el ejercicio de la actividad económica del entretenimiento nocturno.
1: De pero entonces ustedes no se oponen a pedir el carnet, simplemente piden que desde el gobierno les digan exactamente cómo lo tienen que hacer y cuáles serían las consecuencias y demás. Es decir, ustedes si sí quieren pedir el carné, solo piden que les expliquen un poquito mejor.
0: Nosotros, nosotros siempre hemos sido muy responsables y hemos acatado digamos la, la normatividad del gobierno nacional y de las diferentes entidades. Por supuesto que nosotros vamos a pedir el carnet de vacunación, lo vamos a, vamos a pedir que se presente ese carnet, pero hay unas fronteras donde no podemos llegar, el tema de la autenticidad de los mismos, el tema que todavía hay cierta inquietud frente al acceso universal de las vacunas como lo hemos manifestado, frente a las consecuencias que ese control político de la media puede traer. Es ahí donde están, digamos, nuestros reparos y nuestras preocupaciones, y por supuesto creo que las autoridades tendrán la mejor voluntad de esclarecer y que este proceso en práctica, en terreno, no se nos convierta en un problema y no se torpee ese proceso de reactivación económica.
1: No, pues se torpedea más el proceso de reactivación económica si volvemos a tener otro pico de COVID, eh, doctor Valenzuela. Entonces es como mirar cómo logramos que no vaya a volver a haber otro pico para que no nos vayan a cerrar, porque ahí sí estamos eh, todos eh, en, la, en la olla con la reactivación. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros.
0: Muchísimas gracias a todos ustedes un feliz día y por no prestado vacunarlos. Okay, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry. Oh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase
1: necessary. Full work by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.